0: Мы остановились на том, что Эстер побеждает в этом абсурдном конкурсе красоты среди красоток из 127 стран Ахашвирожской империи. Абсурд, но он стал действительностью. И Эстер, по указанию Мордыхая, не открывает своего происхождения. Ахашвирош настаивает, а она отказывается. И мы упомянули в конце нашего прошлого урока, что он вернул девиц, возобновил конкурс, угрожая Эстерше и его решение еще не окончательное. Обращает на себя внимание дата, когда произошло выборы Эстер в царице. Написано, что это было 10-го Тевета. Десятый месяц Тевет, седьмой год царствования Ахашвироши, запомните это число, эту цифру, в третий год царствования Ахашвироши был пир, на котором была казнена вашти, в седьмой год ее место занимает Эстер. И написано в тексте, и было взято Эстер к царю, и... 10 вета в 10 месяц написано у пророка Ихескеля, что в 10 месяц на выходне захватывает Иерусалим. И перед нами начало изгнания царя Иоахима. Слиха Йоханья. Йоханья. Говорит устная Тора. В дату, когда начинается изгнание с осады на Вухаднецаром Иерусалима, в эту дату Бог готовит избавление, начало избавления еврейского народа из этого изгнания. А вместе с Иоханьей и евреями пошел в изгнание Мордыха и Эстер. Начало изгнания... Готовит уже Бог нам начало избавления. Благодаря выбору Мордыхая, его любви к своему народу, его не взяли в изгнание, он присоединился к своему народу, чтобы не оставлять его в беде. И он берет с собой свою воспитанницу, по другому комментарию, и свою жену Эстер. И приходит еще один виток, проходит еще один виток спирали, и в десятый месяц Эстер берется силой в царский дворец. И следующий стих 17 говорит, «И возлюбил царь Эстер из всех женщин, и она нашла в нем в его глазах милосердие и симпатию от всех перед всеми девственницами. И он возложил на ее голову царственную корону, и воцарил ее вместо Вашти. Как бы восприняли это известие все участницы этого бессердечного, бесчеловечного конкурса? С радостью, с великим ликованием. Что была победа на этом конкурсе для Эстер? Трагедия? и страданием души. Праведница, пророчица Эстер, должна быть насильно женой этого нелюдя. Но обратите внимание на эти строки. Кто возложил корону на голову Эстер? Написано Гамелех. Вильнюсский Гаон поясняет, мы уже упоминали это на прежних уроках, там, где написано «Хамелек в Мигелад Эстер» «Царь» с определенным артиклем. Это, конечно, Яхашвирож. Но это еще одна возможность читать этот зашифрованный текст, что это Бог переводит Эстер в новое состояние, новое качество. А она Потомок царя Шауля. А царь Шауль, потомок Рахели. И сыновья Рахели, потому что она не поклонилась Эйсаву, а под сердцем у ней был Беньямин. И Шауль, царь Шауль, и царица Эстер, они потомки Беньямина. Говорит Мидраш, скромность Рахели, наделила ее потомков особой силой противостоять Исаву, И поэтому из нее вышел царь Шауль и царица Эстер. Но это царство на время. Малхут Шаа. В изгнании, во временном состоянии, исправления, урока, наказания. В этот период во главе еврейского народа находятся потомки Рахели. Я позволил с Божьей помощью предложить вам свой комментарий. Различия между Рахелью и Эстер. Мы на прошлом занятии обратили внимание на позапрошлом, что у Рахели написано «Яфат-Маре» У Рахели написано, что она была яфат красивой внешности. У Йосефа, ее сына, написано тоже яфат красивая внешность. А у Эстер написано Туват-Маре. Яфе это красивая внешность. Красивый. Тув это соответствующий конечной цели. Красота Эстер На порядок выше, чем красота Рахели. Мы говорим о величайших душах. У нас нет представления об их уровне. Но для того, чтобы углубиться в сокровенную информацию, которую Бог нам здесь зашифровал, мы можем себе позволить эти сравнения, не забывая, о ком мы говорим. Скромность Рахели, которая дала ее потомкам возможность играть такую важную роль в судьбе евреев изгнания, это ее личная скромность. Она была воспитана в доме делопоклонников, она сохранила свою чистоту, свое совершенство, и красивая душа оделась в красивое тело. Эстер была наделена и красотой внешней, и ее тело тоже одежда великой души. Но ее красота имеет еще одну ступень совершенства. То ват Маре, Совершенная внешность. Потому что ее скромность, она воспитание Мордыхая. Не результат личного опыта. Не достигнутая самостоятельно, как у Рахели. И обратите внимание, снова я вас прошу настроиться на самый строгий лад. Мы сейчас говорим о высочайших душах. Рахель не поклонилась Исаву. Это дерзость, это мужество. И потомки ее, Бениамин, который был у ней под сердцем, получили особые силы противостоять Амалеку, потомкам Исава. Но по, по абсолютному масштабу это было нескромно. Стоять перед Исавом. И Иосиф пытается заслонить красоту своей матери от взглядов этого неродя. И Бог делает чудо, он увеличивается в своих размерах, он был юношей, и он закрывает свою мать. Но здесь не хватает скромности. Все верно, мы действуем с благими намерениями, и все-таки здесь есть маленький элемент несовершенства, непринятого. И поэтому потомки Рахели, они цари временные, только на час. А Эстер потомок Рахели, но она получает свое совершенство и скромность от Мордыхая. Когда человек спонтанно, искренне совершенен, это менее достойно, чем человек, который себя преодолел и учится быть скромным и быть совершенным. Велик человек, который принял Указание быть совершенным и принял на себя обязанности совершенствовать себя, как указал Бог в своей инструкции, совершенствование человеком себя, чем тот, кто спонтанно пришел к тому же выводу и пытается быть совершенным по своему пониманию, исходя из своего потенциала или из своего понимания. Гадоль ми цувево ми эйноми цуве выше тот, кто делает по приказу, чем тот, кто делает это экспромтом. Я бы мог бы добавить здесь еще два момента. Многие из нас поняли, что мир несовершенен. Многие из нас набрались мужества признаться, что мы должны совершенствоваться, что нужно исправиться. Надо углубить свои еврейские знания, нужно научиться жить по-еврейски. Можно учить из нашего отрывка что надо набраться мужества пойти учиться. Это может быть и в 20 лет, и в 40 лет, и в 60 лет не поздно. Пойти в Ешиву и стать первоклашкой. И научиться работать над собой, увидеть личности, которые живут теми принципами, о которых они учат. Можно приобщиться к какой-то общине и встретиться с живыми людьми, как покойная праведница Сара Димарский, ее супруг, уникальная пара, которая создала уникальную общину в Чикаго, в этом центре всепозволенности американской, бурлящей, кипящей Америки, приобщиться к людям, которые живут этими принципами, и принять на себя это как пример, и подчиниться ему, и достигнут совершенства, чтобы быть Товатмарой, а не только Яфатмарой. Напоминаю, это мой комментарий. С этим можно спорить. Бог выбирает Эстер для особой миссии. Она еще не знает, для чего ее вдруг выбрали на этом конкурсе. Но она знает, что это не случайно. И Мордыхай тоже знает, что это не случайно. И поэтому первым делом он и говорит не сообщать свое происхождение. Ахашвирж пытается разными путями, он только боится быть слишком резким. Он уже обжегся в истории с Вашти. и он пытается объявить всем государствам освобождение от налогов. Посылает всем представителям мира подарки и говорит: "Я сообщи мне свой народ, и он получит освобождение от налогов. Я пошлю подарки твоему народу". Она отказывается сообщать. В нем противоборствует снова его внутреннее противоречие. Комплекс неполноценности бывшего конюха на и великий вояка, который захватил своим талантом, своими усилиями 127 государств. Где-то в глубине души ему выгодно, что безродная женщина стала царицей в его империи, Чтобы, во-первых, ни одно государство не завидовало. Ведь все-таки он мог выбрать только одну. И тогда бы 126 государств завидовали бы. А сейчас он сохранил со всеми нормальные отношения. Правда, вызвало много муссирования этого выбора. Почему вдруг какая-то безродная женщина стала царицей этой великой империи. Но где-то это его успокаивало, что у него нет царского происхождения, и оно не мешает ему и напоминает ему о его безродном происхождении. Дальше Тора рассказывает, Продыхай меняет тактику, он был в тени, и когда он видит, что Бог взял его воспитанницу, его жену, по второму комментарию, в царице, он становится одним из советников Ахашвирожской империи. Это называется льот бишар. ворота, города, это синоним совета мудрецов. И вдруг царь разгневался на Биктана и Тереша. Это выражение встречается в пятикнижье в связи с праведником Иосифом. И фараон разгневался на виночерпия, на своего министра виночерпия и на министра пекаря. И посылает их в тюрьму, где сидит Иосиф праведник. И здесь тоже написано, что отца в Хамелех, гнев относится к царю, и написано не Мелеха Хашвероша Хамелех, Бог снова вмешивается в события. Скрыто. Духовные законы истории действуют в одеждах реальных событий и реальных судей, и реальных личностей. И так как мы с вами заметили, что Вашти которая участвовала в прекращении строительства храма и покусилась на связь между жизненной силой, которая идет от Бога ко всему миру, а это идет через храм, в котором евреи служили Богу, через эрос Исраиль, через Иерусалимский храм и евреев, живущих по Торе в, Патторе, в она была таким жутким образом наказана. И она заслужила уступить место Эстер. Когда они задумали свой замысел, они не могли простить, в частности, казнь вашти. Они видели, что Ахешвирош, безродный конь в прошлом, казнил великую царицу, наследницу царя Навуходнецера и больше цара. А почему же Бог все-таки их наказывает? Почему раскрыли заговор их потом казнят? Хорошо, надо было продвинуть замысел Бога. Но ведь те, которые являются живыми свидетелями этих событий или действующими лицами, они могут быть помилованы, а могут быть и казнены. Биктан и Тереш не просто соболезновали и переживали казнь Ваште. Они участвовали, они были советниками по одному из комментариев Ахашвироша, и они участвовали в этом совете. И помогали ваште уговорить Ахашвероша прекратить строительство храма, отменять законы в Персии было невозможно. Царь Кир разрешил строить храм. Тогда, помните, Аман дал совет, и они тоже участвовали в этом. Мордыхай присутствует при заседании мудрецов Ахашвирошской империи. А он был членом Сан-Идриона, знал 70 языков. Они не скрывались от него. Какой-то там провинциал из какой-то там дыры. Израиль, Палестина, Иерусалим. И они говорили о заговоре при нем тоже. Он узнал об этом. И перед Мордыхаем возникает дилемма. Что делать? А может быть лучше, чтобы Ахашвирошу убрали? А может быть, лучше, чтобы его спасли? Иди, знай, что будет вместо него. Я не ошибся, я говорю, что было. Хотя, конечно, кто? Мордыхай учится истории, как себя вести. Мы упоминали этот принцип. Сердце царей в руках Бога. Революции устраивать евреям не пристало потому что великие мира сего, они получают власть по замыслу провидения. Яаков благословляет фараона. Йосеф растолковывает ему сны. Пророк Даниэль растолковывает сны на цару Мордыхай учится истории по поведению своих предков, что надо быть лояльным что не надо менять ситуацию. Он в глубине души надеется, что, может быть, Ахашверош разрешит построить храм. Ваште уже нету. Он неустойчивый человек. Его характер, так сказать, зависит от разных влияний. Он также понимает, что этот, это открытие, что ему стало известно, А заговоре это еще один шаг к раскрытию замысла провидения. Он читает карту событий со всем иным взглядом. Это не собрание случайности. Эстер ожидает расшифровки ситуации. Не жалуется, не плачет, не переживает о своей судьбе. Она старается в каждый день, в каждый момент выяснить для чего ее сюда привели. И Мардыхай тоже видит в этом раскрытии этого заговора еще один шаг к развязке, к раскрытию замысла Бога. Он понимает, что мы в изгнании временно. Изгнание – это наказание, это урок. И так же, как мы в начале урока обратили внимание, что месяц, когда была взята Эстер, и поставленном в царицы, совпадает с месяцем захвата Иерусалима. Видит Мордыха и Эстер, что идет процесс, связанный с началом изгнания. А изгнание – это урок. Как говорит Маарали из Праги, Гала изгнал, Гааль избавил. Разница только в Алиф и Гей. Корень Галь. И слова «галут» и «геула» там добавляется только буква «алиф». Из изгнания есть избавление, если урок усвоен. И они учат духовные законы в мире, одетые в исторические события. Когда Ахашвирош пытается выведать у Эстер ее происхождение и спрашивает, откуда ты родом? Она по-еврейски отвечает, а ты откуда родом? И она ему говорит, ты же из-за своего гнева, не посоветовавшись, казнил свою жену. Он и возразил, я советовался. Она ему возразила, у кого ты советовался? Великие мира сего, у них были... Мудрейшие советники, Даниэль, еврейские мудрецы, спросил он их, есть ли тут рядом такие. Она ему сказала, есть, Мордыхай. Молчание Эстер по указанию Мордыхая готовит место Мордыхаю в этой ситуации. Он сам вышел из-под поля, приблизился к царскому дворцу, чтобы быть ближе к Эстер. И теперь ее выполнение, его указание, которое было рискованно, мы об этом учили. Этот сумасброд только что казнил свою жену за отказ выполнять его требования. А тут новая жена, она тоже не отвечает на его требования сообщить ее происхождение. И благодаря этому молчанию, Мардыхай становится советником Ахашироша. Еще одним из советников, но он уже находится в Совете Мудрецов. Говорит Устная Тора, Бог вмешался И Ахашвирош разгневался на Бектана и Тереша, которые задумали заговор. И как гнев фараона был связан с праведником Йосефом, чтобы перестали о нем злословить. Не хотел Бог, чтобы в Ахашвирошской империи злословили о праведнице Эстер. А это было в заголовках новостей. Какая-то безродная стала царицей Персидской империи. И тогда новости изменились. Два приближенных мудреца вдруг пойманы на заговоре. И выяснено, что заговор был настоящий. И их казнят. И Ахашвирош оставляет свои допросы. И попытки выведать происхождение Эстер, его сейчас больше волнует его личная безопасность. Он меняет тактику. Помните начало Мигелат Эстер? Пир 180 дней для дальних гостей, а потом семидневный пир для жителей столицы. Открыл дворец, впустил всех внутренние залы и сады своего дворца. Близость к народу, открытость, отец перестройки, никого не заставляет пить штрафные бокалы во славу Его Величества. Каждому, по его, так сказать, традициям евреям даже выдали, помните, кошерное вино, кошерное мясо и еще еврейских официантов. Только придите и засвидетельствуйте свое почтение. А мордыхай запретил ходить на этот пир. Но причина была совсем другой. Это был пир похороны Иерусалима, как мы с вами учили. Он установил новый порядок, закрылся, к нему вход был только по записи изначально. Если кто-то дерзил прийти на прием к царю без приглашения, без предупреждения, я не знаю, какая была архитектура дворца, но он из своего зала мог видеть, кто приходил, издалека, сверху, и он, когда протягивал свой скиптер царский в направлении человека, который приходил без приглашения, его миловали и приглашали, а если нет, то его просто казнили без разговоров за дерзость Но удалив себя от людей, им надо было продолжать управлять империей. И написано, третья глава, и после этих событий возвеличил царя Хашвиро-шамана, сына Амдаты, Агагиянина, и он стал вторым человеком в империи после царя. Мигелат Эстер упоминает родословную Мордыхая, а сейчас упоминает родословную Амана. И мы с вами об этом тоже уже учили. Товарищ Аман Амдатович ведет его родословный нас к а Малек это Исаф, это антипод Якова. Проведем раздел. Родословная Мордыхая ведет нас через царя Шауля к Биньямину, к Якову. Две силы в мире, Яков и Исав, сталкиваются в этих событиях. Мордыха и Эстер со стороны Якова и Аман со стороны Амалека, со стороны Исава. Вот на что намекает здесь Мигела. Аман стал вторым человеком в империи. Что его волнует? У тебя есть уже все. Ну Успокойся. Наслаждайся положением, властью. У почета нет утоления. Жажда славы неутолима. Безгранична. Она, как у нас говорят, уводит человека из этого мира. Аман объявляет указ, что поскольку к царю нет входа, от имени царя требуется поклониться ему, чтобы выказать почтение царю. И все должны кланяться Аману, под страхом смерти, шутки в сторону. Все начали кланяться Аману, кроме Мордыхая, который продолжал быть мудрецом и советником Мухашвироша А Мордыхай не кланяется. Помните начальные уроки? Мордехай не просто не кланялся, он снял сандаль, который был векселем, свидетельством о том, что Аман продал себя в рабство Мордыхаю. И там было написано, что Аман Амдатович. Продает себя Мардыхая Бениаминовича в рабы. И говорил Мардыхай, Аману, я буду тебе кланяться, ты мой раб. Посмотри на Вексель. Зачем дразнить кобру голыми руками? Это пока непонятно. Но в принципе, поведение Мардыхая вызывает у нас удивление. Пришли к Мардыхаю его коллеги, не евреи. И сказали Мордыхай, ты рискуешь головой, он же требует поклон царю, а не себе, и отказ кланяться царю, ты ставишь себя под угрозу. Ответил им Мордыхай, я не кланяюсь, потому что я иудей, потому что я иудей. Хорошо, сказали коллеги Мордыхая, ты такой гордый, ты такой храбрый, посмотрим. Пошли и сообщили Аману, что Мурдыхай не кланяется, еще так сказать, философски. У него идеология стоит под этим. Помните, Рахель не поклонился Исаву. И Бениамин не поклонился Исаву благодаря своей матери. Мурдыхай, потомок Рахели не кланяется Амалеку, не кланяется потомку Исавы. Это столкновение двух духовных начал. Опыт, логика, инстинкт самосохранения здесь не играют никакой роли. Мардыхай ведет себя как Беньямин, как Рахель. И это и есть наш ответ Амалеку. Когда Иудей сталкивается с Амалеком, он идет на «вы». Он не кланяется. И он видит в нем своего антипода, и он представляет истину. Он воюет за свое свое место в этом мире. Потому что совершенство Якова, совершенство Израиля, это есть и война, это есть уничтожение Амалека. У него нет самостоятельной силы. Сила Амана – это были наши грехи. Но это рассмотрим чуточку позже. Более подробно. Вот почему Мордыхай не кланяется. Пришли к Мордыхаю евреи и сказали, дорогой, уважаемый Мордыхай, пришли мудрецы, не просто с улицы, и сказали, ты своим упрямством накличешь беду на весь народ. И действительно, когда Аман узнал, что Мордыхай не кланяется, как иудей, решил он в своем сердце не удовлетвориться расправиться с Мордыхаем. Он задумал уничтожить еврейский народ. И евреи, мудрецы, современники Мордыхая предупреждают его об этой возможности, об этой угрозе. И Мигеллан рассказывает нам о следующих событиях. Приходит Аман. И увидел, что Мордыхая не кланяется. И он задумал уничтожить весь еврейский народ. В первый месяц, месяц Ниссан, первый месяц еврейского календаря. В двенадцатый год царствования Хашироша, Третий раз Мигела упоминает даты. Третий год царствования Пир. Седьмой год царствования выбора Эстер как царицу. Двенадцатый год царствования возвеличения Амана и его замысел уничтожить еврейский народ. Запомните эти даты. Аман боится еврейского народа. Его историческая память не была короткой, как у нас. Он знает о том, что этот народ вышел из Египта и совершенно нереальным образом победил величайшую армию того времени. Он знал о чудесах в пустыне, он знал о победе еврейского народа величайшими и сильнейшими цивилизациями и армиями того времени. Он знал, что этот народ защищаем и благоволит ему какая-то страшная сила. И он ее боялся, он ее ненавидел. Само существование еврейского народа было нетерпимо для него. Он видел в них просто своего антипода, как видит Исав антипода в Якове. Не просто победить, как цар хотел, не только построить столицу, как вместо Иерусалима, вытеснить, уничтожить из-под небесной, не дай Бог, саму идею, саму память о еврейском народе. Это была война Амалека против Якова. Это был замысел Амана против Мордыха и его народа. Он готовится к войне. Начинает кидать жребий. Неевреи верят в разные силы. И в частности, кидают жребий, чтобы выяснить, каким образом воевать с нами. Кидал жребий в какой месяц начать свои козни? свои злодейские замыслы. Каждый месяц ему жребий слегка Говорил о том, что есть заслуги евреев. В первый месяц вышли из Египта. Значит, счастливый месяц для евреев. Не стоит с ними начинать счастливый месяц. В третий месяц получили Тору. И так месяц за месяцем он находил в нашей истории свет, помощь, защиту и благословение. Дошел до 12 месяца Адар. Итак, мы находимся в первом месте еврейского календаря Нисан. Прошел он по всему нашему календарю, 12 месяц Адар, скоро мы будем праздновать Пурим, и, надеюсь, с Божьей помощью мы закончим книгу к этому празднику и с помощью программы «Толдотру», и э, с Божьей помощью. И так через 11 месяцев будет 12 месяц, да? Ему жребий сказал, что в этот месяц мы потеряли своего пастуха. В этот месяц умер Моисей. Возрадовался Аман. О, это для меня подходящий месяц. Евреи в этот месяц потеряли своего вождя, своего лидера, своего пастуха. Это месяц для меня, подходящий для моих козней. Этот неуч не знал, что Моисей родился в этот месяц. Он ушел из этого мира, закончив свою службу. Мы рассматриваем смерть как завершение нашей службы здесь, в этом мире. Бог дает нам срок, время, его можно удлинить, этот срок можно отложить, его можно и сократить, не дай Бог, за нашего поведения из-за нашего поведения. Моисей был совершеннейшим из евреев, и он прожил 120 лет, и в день своего рождения он закончил свою службу и ушел из этого мира. Это было седьмого Адара. Этого этот неолит не знал. И он, найдя теперь подходящий для его замысла месяц, идет к ашвирошу и готовит в своей редакции окончательное решение еврейского вопроса. И здесь обратите внимание, Вавилонский Талмуд, трактат Мегела описывает диалог между Аманом и Ахашвирошем. Он пришел к Ахашвирошу, и здесь это зашифровано в письменной торе, в письменной части Мигелад, очень коротко. Попробуем это рассмотреть более подробно с помощью устной торы. Сказал Аман, это восьмой стих. И сказал Аман царю Хашвирошу, Ешно Амехат. Есть один народ. Пришел он как Хашвирошу, мы сейчас будем это расшифровывать с помощью устной торы. Пришел Аман как и сказал, Есть народ, который бунтарь. Сказала Ахашвирош, за ним стоит великая сила, их Бог. Сказал Аман, он Яшен, он во-первых спит, Вегу Яшан, он старик, он уже на пенсии, смотри, Иерусалим разрушен, они в изгнании, он уже их не защищает, он же не выводит их из рабства, из изгнания. Они потеряли свои заслуги перед ним. Они потеряли свою избранность. Может быть, сказала Хашвирош, среди них есть праведники, которые все-таки принесут им эту защиту? Ответил им имаман, хем Амехад: Они повязаны круговой порокой. И каждый, кто грешит, он и топит собой праведника. Они все вместе связаны. И поскольку они в таком подчиненном положении, значит, их праведники не могут их спасти. Обратите внимание, Аман знал нашу силу и причину нашей избранности. Он знал, что за нами стоит благословение, что мы благословенный народ. Он знал, что изгнание это за наши грехи. Он знал, что праведники спасают и неправедных. Но, как у медали, есть две стороны. Мы действительно связаны братством. Братством судьбы. Еврейский народ – это не просто нация. Это сообщество единомышленников. Еврейство – это призвание. И для призвания нужно было место. И это было дано Израиль. Страна Израиля, Иерусалим, и храм, и инструкция, как себя реализовать Тора. И было даны и права, и обязанности, и полномочия, и ответственность. Когда Моисей поднимается на Синайскую гору, чтобы получить Тору вместе с народом, народ подошел к подножию горы, левитый коин до середины, а Моисей до главы И когда евреи согрешили, Бог говорит Мардыхаю «Лехред, иди, спускайся, ты не можешь быть на такой высоте, потому что народ опустился, а ты голова народа». Когда мы в детстве подплывали к другу в реке и дергали его заново, то его голова тоже уходила под воду, потому что это одно тело. Праведник может поднять все поколение, но поколение иногда лишает праведника возможности ему помочь. И он опускается вместе со своим поколением. Он остается на своем уровне праведника, но его праведность не помогает. Все это знал Аман. Этот сатанинской хитростью и подлостью, коварством просыщенный замысел. Пронизанный замысел. Тогда Ахашвирош сказал, слушай, уничтожить целый народ, у меня оголится какая-то часть на границах моей империи или в каком-то участке. Он говорит, не переживай, они мы фузарим, они рассредоточены, они рассеяны, Они не объединены. Они единый народ перед ответственностью, но они разрознены. Они не вместе. Можно быть вместе даже в разных местах мира. Как движение русскоговорящих евреев Бетшува. Оно идет от Москвы, Пинска, Минска, Петербурга, Одессы, Киева, Сан-Луиса, Лос-Анджелеса, Детройта, Торонто и так далее, и так далее. Мы вместе, мы едины. А здесь он говорит, слушай, они рассредоточены и это не почувствуешь в твоей империи исчезновения целого народа. Дальше говорит Аман. Они не признают тебя не только как личность, они не признают и твое миропонимание. Если ты коснешься бокала их вина, они не будут пить. Если в их бокал залетит муха, они его выберут вместе немножко с вином и могут продолжить пить. Ты для них менее важен, чем муха. Ты для них омерзительнее. Представляешь, какая дерзость в их образе поведения? в их образе мысли. Они не выдают своих дочерей за твоих поданных, за твоих сыновей не отдадут. Они не не выдают своих дочерей за твоих поданных, они не отдают своих сыновей за твоих женщин. Они обособлены. Это у них запрещено абсолютно. Они не выполняют никаких твоих указов и не поклоняются не твоим идолам и не признают твои, так сказать, традиции. Это требует расходов. Реализовать, не дай Бог, окончательное решение еврейского вопроса, они не бедны, они устроились, они обладают серьезным богатством. Мало того, что не будут расходов, больше, чем получишь, ты еще получишь и обогатишься, конфисковав их имущество, и получишь в казну серьезную сумму. И если царь согласен, мы читаем дальше текст, дай разрешение уничтожить евреев, окончательно, всех, во всех 120 странах 7 странах твоей империи и ты сможешь положить 10 тысяч талантов серебра брикетов чистого серебра в свою казну что это за мера евреи в храме приходили к Богу и приносили махацита шекель приносили монету половина шекеля серебряную это был намек на наше несовершенство человек рождается недостроенным, недосовершенным и задача человека достроить себя досовершенствовать себя личность и семья и община и целый народ и весь мир Подсчитал Аман, сколько серебряных хацы, шекель, махацита то шекель, половина шекелей, мы не давали за все годы изгнания. И взял это как обвинение нам. Желая вызвать соответствующее отношение Бога к нам. 10 стих. Снимает царь, кольцо с печатью. Так подписывались тогда приказы. И дал полномочия Аману, и тут снова повторяет Мегела и говорит его родословную. Сына Амдаты Агагиянина. Агак был царем народа Амалек, а Амалек это и название народа, и потомок Эйсава. То есть нам напоминает Мегила, что здесь действует Эйсав против Израиля, против Якова. Это действует Амалек против Мордыхая и его народа. И подчеркивается цурера иудим, это лютая патологическая ненависть к самому существованию еврейского народа, без причины. Ни территории, ни нефть, ни какие-то там претензии, ничего. Просто потому, что мы существуем. И сказал царь Аману, вот деньги, он делает жест. Мне не нужно 10 тысяч талантов серебра, деньги бери себе за работу. И вот тебе народ, делай с ним что ты хочешь». Помним начало Мегилы, когда с ума сброта столкнулся с скромностью своей жены Ваште, которая отказалась прийти в царской короне, только в царской короне на мужскую половину. Он поймал себя на гневе, почувствовал, что он не владеет собой и собрал мудрецов, отложил. Решение. Отложил свой, так сказать, честь защищать. Спрашивал совета у персидских мудрецов, у медийских мудрецов, у еврейских мудрецов. Здесь речь идет о жизни целого народа. Ни одной минуты колебания. Ни одной минуты на размышления. Ни одной минуты для какого-то совета. И снял царь кольцо и отдает Аману. Это Ахашвирош. От начала и до конца. Устная Тора даже рассуждает, кто здесь более страшен в этом замысле. Или Аман, или Ахашвироша. У нас еще пока нет технических возможностей слушать ваши вопросы. Может быть, вы уже задали этот вопрос или обратили внимание. В этом отрывке, который начинается с 8 стиха написано, «И сказал Аман царех Ашверошу все, что мы с вами учили». А что написано в одиннадцатом стихе? И сказал царь Аману, вот деньги, и делай с этим народом, что хочешь. А еще раньше, десятый стих. И снял царь кольцо со своей руки и отдал Аману, Агагиянину, сыну Амдата Агагианину, ненавистнику, патологическому ненавистнику евреев. Как здесь написано? Кто снял кольцо? Гамелех! Не упомянуто имя Хашвироша. А по шифру в Мегелат Эстер выражение Гамелех это Акадош Да, да. Здесь сказано, что Бог снял Кольцо правосудия, кольцо суда и приговора, и вручил ее его в руки Амана. А ответ на нашу загадку, на наш вопрос, это уже будет в следующем уроке. Аман собирает войска, посланников и посылает их срочно, гонцами во все страны, пишет двойное письмо и назначает 13-го дара, в тот месяц, который ему к указал, как подходящий для его злодейского замысла, послал двойное письмо. В одном было написано, что 13-го дара готовьтесь к чистке империи от врагов народа. Второе письмо было запечатано, и его нужно было открыть 13-го Адара, через 11 месяцев. Помните, начало отрывка, это были события, связанные с э, с, э, с первого Ниссана. Это было начало месяца Песаха, месяц Ниссан. А Адар это 12 месяц. Чтобы евреи не могли подготовиться, через 11 месяцев, в этот роковой для нас день по замыслу Амана, должны были все подданные Персидской империи, Открыть второе письмо и узнать, кто враги народа. И устроить окончательное решение еврейского вопроса, не дай бог. И написано дальше в 4 главе, и Мардыхай знал все, что произошло. Бог открывается Мардыхаю в пророческом откровении и сообщает ему содержание второго письма. Приходят еврейские мудрецы к Мордыхаю. И когда он им сообщает, что произошло, они ему сказали, мы же тебя предупреждали. Ты видишь, что твое упрямство натворило? И обвинили Мордыхая в том, что он виноват в угрозе существования всего народа народов изгнания. Ни больше, ни меньше. Они обвинили его, что он не видел вследствие своего, своего упрямства обвинили его в том, что не было никакого объяснения, никакой причины так себя вести. И можно было ему поклониться. Он не делал себя идола. Это был поклон, как выражение почета царю. Есть мидра, что у него под одеждой был какой-то талисман, который мог бы рассматриваться как идолопоклонство. Но угроза жизни целого народа отменяет этот, эти опасения. Он не требовал поклоняться своему талисману и он был скрыт, это было не видно даже со стороны. Я тоже вас подержу в напряжении. И два вопроса. Каким образом Мигела говорит, что Бог снял кольцо приговора и отдал его Аману? И что ответил Мордыхай на такое суровое обвинение своих коллег-мудрецов-современников? До следующего урока. До свидания.